1: à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où je vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on a un épisode qui va être, je sais pas comment il va être en fait cet épisode. Ce qui est sûr, c'est qu'on va parler d'Apple et des annonces de la semaine dernière. On va aussi parler du portail des enfers, de la porte des enfers, avec euh, les réseaux sociaux qui se mettent à censurer les choses qui ne leur plaisent pas. Je caricature, mais euh, c'est pour donner un petit effet. On aura d'autres petits sujets, mais la raison pour laquelle je dis que je ne sais pas comment ça va se passer, c'est que euh, nous sommes dans un épisode enregistré le soir parce que mon fils est malade. Et et on a, moi aussi je suis un petit peu malade, j'ai des aves dans la bouche j'arrive pas à bien parler, j'ai le nez qui coule enfin c'est euh, terrible, c'est pas le Covid enfin je pense pas, hein. je me suis fait tester pour la troisième fois depuis euh, la rentrée euh, et j'aurai les résultats demain ou après-demain, euh, donc je pense pas que ça soit le Covid, c'est juste mon fils qui a chopé une, un petit rhume ou une petite euh, grippe et, et ça devrait aller, mais du coup je parle pas trop fort parce qu'il dort à côté, on est le soir mais on n'est pas suffisamment le soir pour avoir voir Jeff, parce que j'ai dû avancer un petit peu l'enregistrement pour pas me coucher trop tard, parce que le petit, lui, il n'est pas garanti de faire ça, lui, du tout, et du coup, on a, euh, j'allais dire, on a que Marion, mais ça serait lui faire un, euh, une, euh, comment dire, pas une offense, mais un disservice terrible, parce qu'on a <rire> quand même Marion, comment ça va Marion
2: bah, écoute, bonjour Patrick, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, je suis ravie euh, de revenir et de parler euh, un petit peu de toutes les actutech tech qui, qui foisonnent euh, ces derniers jours.
1: Bah, il y a quelques trucs sympas, il y a Apple évidemment dont on va parler dans un instant, ne, ne vous impatientez impatient... pas trop, j'arrive pas à parler, j'ai un truc qui me fait mal sur la langue, pardon c'est dégueulasse mais euh, il, y a... <rire> <rire> il y a aussi des sujets un petit peu plus sérieux mais vous allez voir je vais vous résumer ça de manière passionnante. Euh... Et puis, je te disais avant de lancer l'enregistrement que ça me fait tout bizarre parce que depuis un mois, on est sur Twitch en live pour les enregistrements. Et euh, là, ce n'est pas le cas, évidemment, parce que je ne veux pas risquer l'interruption avec le petit et tout. Mais euh, c est, c est, du coup, c'est super bizarre de ne pas... Euh, en fait, depuis que je suis sur Twitch, j'ai encore plus l'impression de faire l'émission avec euh, des potes. C'est-à-dire qu'avant, c'était juste les potes qui participait à l'émission. Mais là, il y a en plus tous les potes autour, les fidèles, la communauté. On, on, on dirait presque que Twitch a des communautés et gérées, enfin, et conçues pour l'interactivité avec les, les communautés. Patrick découvre les chatrooms. C'est après, euh, je ne sais plus quand c'était, il y a genre un an ou deux ans, Patrick découvre les stories, c'est Patrick découvre Twitch. Non, je connais Twitch, j'ai déjà streamé, je connais bien depuis longtemps. Mais pratiquer, c'est quand même sympa. Et tu me bah, écoute, que moi j'ai découvert.
2: Ouais. Moi j'ai fait mon, mon baptême de live Twitch, là j'en ai fait deux, euh, donc tu vois ça fait juste deux semaines euh, que, que, que j'en fais, et euh, c'est assez impressionnant la différence entre faire un live euh, sur YouTube et faire un live sur Twitch, c'est là où on se rend compte un petit peu de comment le, le, la plateforme a été conçue pour l'interactivité, pour nourrir ce sentiment de, de communauté avec le train de la hype, euh, les interactions, les votes, tu vois, on stream euh, « Badger's Gate euh. » Également en ce moment, là, on, on s'amuse avec, euh, avec Jérôme et on peut permettre aux personnes qui sont à la chatroom de voter pour, euh, pour le choix euh, qui va influencer sur l'histoire du jeu et, et le storytelling. C'est mmh. assez excellent.
1: C'est marrant parce qu'effectivement, on, on pourrait se dire, et là on parle un petit peu de tech, mais on pourrait se dire bah, le, un truc de streaming, c'est juste un truc de streaming, ça ne va pas changer grand-chose. Et tant que vous pouvez envoyer de la vidéo, bah, tel service est équivalent à tel service. Mais en fait, euh, bon, la base, oui, peut-être, vous allez envoyer la vidéo. Mais il y a plein d'éléments à côté qui sont presque la définition de la concurrence dans la tech. Euh, quand ça marche bien, c'est les, les petits à côté, les améliorations de l'expérience utilisateur qui font qu'on va préférer euh, tel service à tel autre. Et ouais, donc toi, pour le, pour, pour le cas de Twitch, tu as l'air assez convaincu, quoi.
2: Oui, ouais, c'est assez, mais même il y a des choses qui paraissent maintenant, maintenant que je connais un petit peu plus, euh, évidentes, notamment la fonctionnalité de Red euh, sur euh, la plateforme, c'est-à-dire euh, tout l'enjeu d'une plateforme de vidéos, c'est de ne pas perdre son public. Et donc évidemment, quand un live se termine, pouvoir, pour, pouvoir rediriger son public vers une autre euh, chaîne, ça paraît complètement logique, en fait. Tu veux entretenir mmh. ce live euh, constant comme ce que tu as en fait, euh, à la télé, c'est-à-dire euh, un programme ininterrompu et, euh, et, et voilà, ils ont vraiment poussé euh, la définition de qu'est-ce que c'est un live, qu'est-ce que c'est une plateforme qui est euh, définie par le live euh, avec Twitch, quoi. Et, et là, on sent les années de retard de YouTube. Enfin, je ne suis pas en train de jeter la pierre à YouTube, hein, mais, mais c'est juste, ça ne vient pas du, du même endroit.
1: Bah, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, euh, on pourrait se dire, bah, YouTube, c'est Google. Enfin, déjà, YouTube tout seul, c'est énorme. Donc, évidemment qu'ils peuvent faire aussi bien que Twitch. Mais en fait... YouTube, ce n'est pas leur cœur de métier et ils ont beau être aussi énormes qu'ils veulent, on ne sait pas si c'est parce qu'ils euh, ne se concentrent pas sur euh, tel type d'activité sur YouTube ou si c'est parce qu'ils ont une grosse machine derrière qui est plus lente et donc ils n'arrivent pas à développer le produit autant. Mais c'est vraiment intéressant de constater que même avec un énorme acteur comme euh, YouTube, je ne dis pas Google parce que c'est vraiment YouTube, euh, bah, ça peut faire en sorte que tu ne réussis pas à rattraper ton retard. On en parlait à d'autres sujets à un autre moment, mais c'est à propos de Google et de, des services de streaming. Je crois que c'était dans le rendez-vous jeu, mais c'est vrai que ça peut, ça peut être un peu contre-intuitif. Ou au contraire, certains diront, bah oui, évidemment, c'est effectivement le problème, mais c'est quand même surprenant. Quoi.
2: Oui, je, et puis je pense qu'il y a un autre problème avec YouTube, c'est-à-dire qu'ils n'ont euh, ils, ils pas le même type de, de producteurs de contenu euh, et, et souvent euh, le fait de rediriger une communauté ou un public vers un autre programme, ça ne va pas aller dans le sens de la chaîne d'origine en fait, mmh. euh, là tu vas avoir des intérêts qui vont, qui vont se percuter en fait. Alors ouais. que sur Twitch, euh, comme le live c'est l'ADN de la plateforme, cette envie de garder sa communauté euh, tout le temps euh, divertie euh, fait partie de, de l'ADN euh, euh, Twitch en live, alors que YouTube au final c'est un à-côté, c'est un, ouais. un développement.
1: Et puis c'est vrai que Twitch réussit à cultiver cet esprit de, de fête quoi. Euh, chaque euh, live est une fête communautaire alors que j'ai l'impression que sur YouTube c'est juste, bah, bon c'est un peu une vidéo que tu regardes en live plutôt que pas en live mais ça pourrait être une conférence d'un euh, un, un constructeur tu vois la conférence d'Apple par exemple bon bah tu peux la regarder en live sur YouTube ou ailleurs tu t'en fous euh, alors que sur Twitch quand tu es en live, oui, tu peux regarder des, des conférences, mais en général, l'essentiel de leurs produits, c'est des grandes fêtes communautaires. Et c'est vrai que ça se ressent, même si tu, tu n'utilises pas les fonctions communautaires, ça se ressent dans la communauté, dans le type de, euh, de personnalité qui se développe dessus. Et ça, ça, ça imprègne toute la plateforme, donc... Euh Ouais,
2: complètement et on l'a vu euh, on l'a vu ce week-end avec the event euh, et, et ouais, l'argent ouais. qui a été euh, levé etc c'est quelque chose qui serait plus difficile à reproduire en tout cas l'engouement l'engouement et le fait de motiver les gens à, à lever des fonds ce qu'on peut voir à la télé aussi. Ce serait un peu plus difficile sur YouTube, je pense. C'est
1: sûr. Oui, pour ceux qui ne savent pas, « The Event », c'est un événement de streaming, de jeux, pendant un week-end organisé par un streamer de Twitch avec ses, tous ses amis de très nombreux streamers. Euh, lui, il s'appelle Zerator. Et il lève chaque année, enfin, de plus en plus. Cette année, c'était plus de 5 millions pour Amnesty International. Il change d'organisme euh, pour lequel il lève de l'argent à chaque année. Et 5 millions, ça a presque doublé. J'exagère, mais à peine, par rapport à l'année dernière. C'était impressionnant, on en parlera dans le rendez-vous jeu de la semaine, évidemment. Bon, écoutez, on va parler euh, de l'annonce des, euh, enfin, des différentes annonces qu'a fait Apple en live sur YouTube, que j'ai streamé moi aussi sur Twitch, mais qui, je, qui, qui visiblement euh, est striqué quand on restream l'événement d'Apple directement. Donc, j'ai dû faire un petit montage en HTML en deux minutes pour avoir le stream d'un côté et euh, le live de l'autre pour que les gens puissent suivre. C'était très, très drôle. On m'a prévenu euh, juste avant le, le stream. Merci à Rick d'ailleurs qui l'a dit. Euh, mais bref, on va parler de tout ça. Juste avant quand même, remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, comme Kevin Jay, Ubi Redoff, François Vannes, Jean-Philippe Biegs, Mathieu Negri, Thomas, Travis Von Nimwegen, Bruno Fourcroix, Benoît Matisse, Cuervo et les producteurs qu'on remercie chaque mois, Lancelot Davizar et Marie El Hederi. Je ne sais pas si je dois le ça a l'air d'être un nom du Moyen-Orient, donc je me demande si je ne devrais pas dire Marie El Hederi, mais je ne sais pas. Peut-être que tu pourras me dire, Marie. Merci en tout cas à toi et à tous ceux qui soutiennent l'émission. Euh, Marion, on entend quand tu cliques. Ton micro euh, prend ah, absolument tout de la pièce. Donc, euh, fais, si tu peux te muter ou faire attention. Euh, alors, les annonces d'Apple, on vient au cœur de cet épisode. Euh, D'abord, on peut peut-être évacuer rapidement le HomePod mini, qui est euh, un, un HomePod mini qui a les fonctionnalités de pod du pod, c'est-à-dire concentré sur la qualité du son et, avec, euh, et sur les interactions avec Siri, sachant que, bon, euh, le son pour un mini appareil de ce type-là, on ne sait pas à quel point il sera excellent, euh, mais le prix est peut-être la chose la plus surprenante de cet appareil. Il est à 99 dollars, donc un petit peu plus de 100 euros par chez nous. Et puis, il y a une fonctionnalité qui est marrante, qui est l'interphone. Euh, l'interphone euh, qui vous permet de communiquer entre les euh, différentes personnes qui sont connectées à l'écosystème Apple, bon, euh, je crois qu'il n'y a pas mille choses à en dire de cet homme pod mini, mais peut-être que toi il t'a tapé dans l'œil et que tu veux euh, absolument l'acheter à l'instant où il sera disponible.
2: Alors, non, euh, euh, disons, disons qu'en effet, je songeais à, à me munir d'une enceinte, pas forcément connectée, mais d'une enceinte euh, portable ou en tout cas petite. Euh, mais, euh, mais évidemment, moi je suis sur Spotify et euh, vu le nombre de playlists que j'ai, euh, je je vois d'ici là, d'ici la, la galère que ça sera de changer de plateforme, donc je suis pas prête de changer. Et euh, ce qui est intéressant quand même de noter, c'est évidemment de voir quelles sont les, les plateformes de streaming qui sont prévues euh, sur le compatible HomePod mini. Et donc là, ce qui a été annoncé, c'est Apple Music et dans les prochains mois, Amazon Music. Donc c'est vrai qu'il y en a qui oui. ont euh, pointé du doigt le fait que Spotify n'avait pas du tout, du tout été mentionné euh, de la keynote. On connaît un petit peu le froid euh, qu'il y a entre les deux sociétés euh, pour, pour les, les pourcentages sur l'App Store euh, et, et les achats in-app, etc., mais, euh, mais en tout cas, ça n'est pas ils n'ont pas complètement fermé la porte à Spotify, quoi. Euh, mmh. Donc, euh, je voulais juste euh, apporter cette petite nuance parce qu'on a vu pas mal d'articles sur le fait que, ah mince, Spotify sera pas disponible, etc. C'est juste que ça n'a pas été annoncé et, et le HomePod Mini reste ouvert aux applications tierces.
1: Intéressant à noter, effectivement, à voir, parce que effectivement le, le, la dispute avec Spotify est beaucoup plus large que simplement le fait d'être ou de ne pas être sur le HomePod mini, mais euh, disons ouais. qu'il reste relativement limité en l'état. C'est sympa d'avoir Amazon Music, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'utilisent, mais ce n'est pas le gros acteur ou l'un des gros acteurs du, du domaine. Euh, moi, je vois bien cet appareil comme des, des HomePod supplémentaires dans une maison qui a déjà des HomePod. Euh, bon, voilà, c'est...
2: Toi, tu n'es pas tenté
1: Bah Moi, je ne suis pas très enceinte connectée euh, et je me demande si ça serait vers celle-là que j'irais, si j'étais en, enceinte connectée. Mais en même temps, c'est tellement intégré à l'écosystème Apple. C'est vrai que l'interphone, par exemple, qui était assez marrant, euh, on dit à Siri, hey, préviens tout le monde que c'est l'heure d'y aller et Siri va euh, annoncer sur tous les HomePod de le message qu'on lui a dit de dire, donc ça, ça peut être pratique. Euh, je crois qu'Amazon fait déjà un truc un petit peu similaire, mais là, ça peut aussi ouais, utiliser mais là, les Airpods. Euh, ça. Mais ouais. Par contre, ai pas, il y a une puce qui permet de euh, détecter la proximité des autres appareils. Je n'ai pas l'impression que ça puisse détecter l'appareil de la personne qui est là et euh, que ça dise sur le HomePod uniquement si la personne est dans la pièce. C'est vraiment, ça diffuse d'après ce que j'ai compris, à tous les HomePods de la maison. Donc, ce n'est pas non plus hyper dirigé. Donc, ça... Alors,
2: tu peux choisir. Ah, tu... on peut en... le faire comme ça en fait, ouais, exactement. Euh, Alors, moi, je croyais que c'était ça exact euh, au début, c'est-à-dire que ça diffuse partout où ça peut. Mmh. Et en fait, j'ai vu que tu peux spécifier en fonction des pièces de la maison, par exemple, ou ah, de oui. la personne que tu vises.
1: Mmh. Donc, tu peux peut-être dire dans la chambre de, de telle personne. Mais si c'est ouais. en fonction du téléphone, est-ce que le téléphone est à côté À la limite, autant l'annoncer sur le téléphone. Mais en même temps, c'est un petit peu invasif. Si ça le dit, si ton téléphone se met à te dire un truc super fort euh, sans que tu l'aies autorisé, euh, c'est un petit peu plus invasif que si c'est l'enceinte dans laquelle tu écoutes. Ouais. Mmh.
2: Ce qui est intéressant avec l'enceinte et les Airpods, c'est qu'en fait, tu es déjà en train d'écouter quelque chose. Mmh. Si c'est activé, tu es déjà en train d'écouter quelque chose. Euh, le téléphone, c'est... Imagine tu es en réunion et tu <rire> <rire> as un message en téléphone qui arrive un peu personnel. <rire> c'est un petit peu gênant quand même.
1: <rire> Effectivement, il faudrait peut-être mieux éviter. Je, je suis en train d'imaginer le type de message qui pourrait euh, arriver et... <rire> Il vaut mieux pas. Bon, en tout cas, je ne pense pas que c'est la fonctionnalité qui va faire acheter des HomePods aux gens, mais c'est un petit truc, truc sympa en plus. Mais, mais le ça, gros... ça
2: montre aussi le, le, le pouvoir quand même de l'intégration d'Apple sur ce type de fonctionnalité. Quand on peut comparer Amazon par rapport à Apple, euh, même si c'est sorti après, hein, euh, je ne reviens pas dessus, euh, clairement, Apple a un vrai avantage par rapport à Amazon. L'intégration sur les smartphones, les AirPods euh, et les enceintes, euh, c'est mmh. assez remarquable.
1: C'est vrai qu'Amazon avec Alexa, a une fonctionnalité qui s'appelle Announce qui fait à peu près la même chose, mais c'est bien sûr sur les enceintes uniquement. Donc, euh, c'est pas tout l'écosystème comme c'est le cas d'Apple. Euh, donc, le gros morceau, c'était bien sûr les iPhones et il y en avait plus d'un, il y en avait même quatre. Euh, C'est un, une quantité de téléphones assez inattendue de la part d'Apple. Enfin, attendu parce qu'on le savait, parce que ça avait leaké, mais on n'a pas l'habitude qu'ils nous sortent quatre appareils d'un coup. Et en fait, il y a deux tailles pour deux appareils, si on schématise un petit peu. Il y a d'une part l'iPhone 12 et d'autre part, part l'iPhone 12 Pro. L'iPhone 12 est décliné en version plus petite, iPhone 12 mini, et l'iPhone 12 Pro est décliné en version plus grande, euh, qui est l'iPhone 12 Pro Max. Euh, L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro font à peu près, font la même taille. Ils ont un euh, nouveau design, enfin à peu près la même taille, sauf que le 12 est un petit peu en plastique, donc il est un tout petit poil plus euh, épais. Euh, il, attends, je dis en plastique. Est-ce que c'est du plastique, ah, plastique ou du verre Non, non c'est du verre. C'est du verre, mais il, est, il fait genre 1 mm de plus. Euh, par contre, la taille de l'écran est la même sur les deux appareils. Et puis, c'est ce nouveau design avec les bords euh, qui sont plats. On dit nouveau, mais ça fait un petit peu penser à l'époque des iPhone 4 et 5. Donc, euh, bon, c'est euh, what is old is new again. On a l'habitude de ce genre de truc dans le design et dans la mode. Euh, mais ça permet de réduire, en fait. Être la taille des appareils tout en euh, soit gardant la même taille d'écran qu'avant soit en l'augmentant un petit peu dans le cas de l'iPhone 12 on a la même taille que l'iPhone 11 et euh, la même taille d'écran que l'iPhone 11 mais un appareil un tout petit peu plus petit et dans le cas de l'iPhone 11 de l'iPhone 12 pro euh, on a un appareil qui est qui a L'écran le, le, un petit peu plus grand que l'iPhone 11 Pro... Mais avec un, euh, un appareil qui est quasiment de la même taille, on va dire. À côté de ça, les choses intéressantes, c'est, bon, nouveau processeur, bien sûr, hein, le A14 Bionic, qui est euh, déjà dans l'iPad Air 4, qui est un monstre de puissance, surtout en mobile, mais pas forcément uniquement. On a également le MagSafe, qui est euh, une nouveauté intéressante. C'est des aimants qui sont sur le dos de l'appareil, qui va vous permettre d'acc. Enfin, comment dire d'attacher euh, magnétiquement un chargeur, mais pas seulement. Il y a tout un tas de petits euh, accessoires supplémentaires comme bah, des, des euh, boîtiers de protection, bien sûr, mais aussi, il y a un petit... Euh, 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 porte-carte -porte qui peut s'attacher comme ça magnétiquement. On peut imaginer qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux euh, accessoires qui vont arriver. Le Mac Safe, bien sûr, c'était l'une des innovations matérielles les plus intéressantes des Macs d'une certaine époque. Euh, c'était vraiment un truc euh, hyper bien conçu et c'est assez cohérent de l'avoir sur les téléphones également. Euh, ils ont évidemment fait un énorme ramdam sur la 5G euh, ensuite, euh, on peut discuter de l'exagération euh, qu'on a pu avoir dans la présentation. Il y avait beaucoup de, dans les conditions idéales, ça vous donne ces vitesses incroyables. Bon, c'était marrant. Et dans les conditions idéales, comme on en a parlé à plusieurs reprises, c'est surtout dans le cas de la 5G millimétrique qui ne sera pas disponible en Europe. C'est-à-dire que la 5G millimétrique, millimétrique ne sera disponible sur les iPhones que aux États-Unis. Et à vrai dire, c'est un petit peu compréhensible, en tout cas dans le cas de l'Europe, parce qu'on n'a pas encore du tout de prévision euh, précise sur l'arrivée de la 5G millimétrique. Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, la 5G existe en deux catégories, en deux types. Il y a la 5G en ultra-wide, donc en onde un petit peu plus euh, large des fréquences plus basses qui est euh, disons une 5G qui est une amélioration de la 4G actuelle et puis il y a la 5G millimétrique qui a des avantages et des inconvénients par rapport à la 5G entre guillemets normale les avantages c'est que ça va beaucoup beaucoup plus vite mais vraiment beaucoup beaucoup plus vite et les inconvénients c'est que étant donné que les fréquences sont plus élevées et eh ben euh, les ondes sont beaucoup plus sensibles aux obstacles et euh, aux intempéries donc, en gros, on n'a pas la 5G millimétrique chez nous. Elle ne nous manque pas encore. On verra si elle arrivera un jour. Et les iPhones ne seront pas équipés de toute façon. Euh, à côté de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, les... bah, Tu sais quoi Je vais te demander à toi euh, ce que tu as pensé de ces annonces. J'ajoute juste une dernière chose. Le, le focus des appareils en version Pro a vraiment été la photo. Ils n'ont qu parlé quasiment que de ça, que de la photo. Et ça semblerait être la seule différence entre les Pro et les pas Pro. Et certains diront que c'est une différence qui ne vaut pas son prix. Mais euh, la puissance de l'appareil est assez impressionnante avec ce processeur. Elle peut euh, éditer sur l'appareil des vidéos qui sont en 4K à, et en HDR. Euh, et ce qui est incroyable, quoi, une, une vidéo 10 bits HDR Dolby Vision éditable sur l'iPhone, c'est complètement fou. Maintenant, est-ce que ça va servir à qui que ce soit Je ne sais pas. Euh, mais bon, quelles sont tes impressions alors sur tout ça
2: euh, ben bah écoute, il y avait quand même pas mal de pas mal de choses. J'ai trouvé que la présentation, en tout cas, de cette année était particulièrement intéressante pour euh, plusieurs choses. Qu'en fait, je la résumerai comme une année de transition. Euh, pourquoi Parce qu'il y a une transition sur euh, la notion de chargement avec le Mac Safe. Euh, on sent que Apple est en train de très intelligemment préparer le terrain pour enlever le port Lightning euh, l'année prochaine et permet à ses partenaires euh, de tout ce qui est matériel, euh, enfin tout ce qui est équipement, euh, coque, euh, câble, etc. De se préparer au changement avec l'arrivée du MagSafe. Un nouveau standard euh, propriétaire, un nouveau entre guillemets, nouveau, hein, mais nouveau dans le cadre de, des iPhones. Euh, oui, le, le nom n'est pas nouveau, mais le... Ouais, oui, voilà.
1: Le nom n'est pas nouveau, mais le, le, le type d'utilisation est complètement nouveau, ne serait-ce que parce que avant, ça ne s'appliquait pas sur les Macs, ce n'était pas du chargement sans fil. C'était juste que le câble était connecté magnétiquement, mais ça restait un câble normal. Là, c'est effectivement du sans fil.
2: Oui, tout à fait. Et on est sur la même notion de sécuriser le, le chargement pour qu'il soit plus simple et, euh, et qu'il ne se rate pas quoi, et, et sécuriser aussi euh, l'appareil et, euh, et ça c'est vraiment super intéressant parce que le chargement sans fil euh, moi j'en ai beaucoup entendu euh, parler il y a pas mal de personnes qui l'ont testé etc. mais euh, c'était jamais réellement adopté parce que pas très fiable parce qu'en effet on positionnait pas très bien du coup on se retrouvait avec l'appareil à moitié chargé ou pas du tout chargé etc. et là on, même si j'ai entendu pas mal de personnes critiquer Apple en disant qu'il n'y a rien de nouveau ben là c'est vraiment une démonstration de comment Apple peut rendre euh, une technologie qui déjà existait euh, et qui va être potentiellement adoptée par le grand public ou de manière plus large parce que bien conçue euh, c'est peut-être le euh, mon âme des designers qui, qui parle, mais j'avoue que moi, c'est quelque chose qui m'a euh, ravie. Enfin, quelque chose de bien pensé, euh, où on n'aura plus à se prendre la tête et à millimétrer comment on pose son appareil sur le chargeur. Ça peut paraître euh, complètement anodin et pourtant, en fait, c'est crucial à l'adoption euh, de ce type de chargement. Quoi.
1: Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Patrick Ouais, bah, écoute, c'est vrai que c'est hyper bien conçu. Il y a la question écologique qui se pose, évidemment, parce que le rendement du chargement en sans fil est moins bon que euh, celui du chargement filaire. Euh, le Max fait est censé améliorer ce rendement, justement, parce que tu es toujours pile bien euh, situé. À voir si ça sera, j'imagine que ça sera pas aussi bon rendement, enfin, que le rendement sera pas aussi bon qu'en filaire, mais peut-être qu'il sera moins, euh, <rire> qu'il gâchera moins. Euh, à voir, peut-être qu'il faudra des tests un petit peu plus poussés pour ça. Et c'est vrai que c'est bien conçu, euh, c'est certain. Et moi, je ne pense pas qu'ils vont virer les ports Lightning dès l'année prochaine, mais peut-être dans deux ans, ça ne serait pas du tout euh, impossible. Et c'est vrai que ça ouvre la porte à tout un tas d'idées euh, différentes. On peut, par exemple, imaginer des accessoires qui vont... Euh, Accrocher le téléphone à n'importe quel endroit. On a déjà des concepts ou même, enfin, je sais pas encore en vente sur le site d'Apple en tout cas, mais euh, des appareils qui vont t'accrocher le, ou peut-être qu'il est juste pas en vente euh, en Finlande où j'ai dû euh, payer mon, <rire> mon téléphone, euh, mais sur dans la voiture par exemple. Euh, les portes téléphones dans les voitures c'est toujours oui. une prise de tête, il, faut, il y a des petits crochets, il y a des machins, ça se casse la gueule avec un aimant, euh, c'est beaucoup plus simple effectivement, c'est malin, je suis d'accord que c'est malin et pas que pour le chargement pour le chargement bien sûr, mais pas que pour ça donc euh, oui, moi je trouve que c'est euh, un, un beau design on va dire et...
2: Ouais, c'est malin et puis c'est vraiment très stratégique, c'est-à-dire qu'ils arrivent oui. à négocier la transition euh, d'un point de vue euh, collaboration avec les, les partenariats qu'ils peuvent avoir avec les autres constructeurs ou les constructeurs de d'équipements tierces, euh, ils vont réussir à pas se les mettre à dos et encore leur donner une nouvelle opportunité de euh, bah, concevoir toute une galerie de, de petits équipements pour, pour le grand public. Donc ça, c'est vraiment assez remarquable, je trouve.
1: Et puis c'est vrai que si tu dis aux gens euh, « on vous change le port Lightning en quelque chose d'autre », genre euh, le port, euh, euh, je sais pas moi, SJ pour Steve Jobs, tu vois, c'est hommage. <rire> euh, et eh ben ils vont dire mais attends bon si c'est Steve Jobs peut-être que les gens seront contents quoi qu'il arrive mais je veux dire oh, encore un port il faut racheter des câbles machin c'est relou alors que là on te le vire et on te met le MagSafe. en de fait enfin en, en pratique c'est un accessoire différent qu'il faut acheter mais comme c'est en, en comment dire c'est ça va de côté quoi donc euh, c'est un petit peu moins gênant et puis euh, les données sont transmises en sans fil de toute façon depuis longtemps pour euh, la plupart des appareils donc euh, Enfin, pour beaucoup d'usages, c'est vrai qu'il y aura des usages pour lesquels ça ne sera pas pratique. Mais une note d'ailleurs sur la question écologique, ils ont confirmé qu'il n'y avait plus les chargeurs avec l'appareil. Donc, euh, bon, ça, on mais a, a déjà Il n'y a plus les chargeurs
2: ni, dessus, mais... ni les écouteurs, ouais.
1: C'est ça. Enfin, en France, on aura quand même les écouteurs parce que c'est obligatoire. Oui. Mais le chargeur, par contre, euh, je crois que ce n'est pas, pas obligatoire. Euh, donc bon, ça c'est tous les téléphones, on peut dire aussi que le mini est tout petit euh, par rapport aux, aux autres appareils récents, il n'est pas aussi petit qu'un iPhone 5 euh, quand même, euh, qu'un iPhone 5S, mais il est quand même beaucoup plus petit que le modèle 6 à 8, donc euh, pour ceux qui aiment les appareils un petit peu plus compacts, ça peut être un achat intéressant. Et puis surtout, il n'a aucun compromis avec euh, l'iPhone 12, le grand frère, euh, pour un prix beaucoup plus ramassé. Et puis, l'iPhone 12, euh, quand je dis le 12 mini n'a aucun compromis, c'est exactement le même. Alors, il y a peut-être quelques trucs minimes, hein, mais euh, c'est vraiment euh, le, le même La modèle. La batterie, par exemple voilà, c'est à ce niveau de différence. Euh, de la même manière, entre le 12 et le 12 Pro, il y a quelques différences. Il y a un stabilisateur qui est sur le capteur plutôt que sur l'objectif euh, sur le 12 Pro Max, euh, ce genre de choses. Mais j'ai vu beaucoup de gens euh, dire qu'en fait, le Pro... Le 12 Pro n'était pas vraiment intéressant par rapport au 12 parce qu'il a très peu de choses en plus. Alors, il a un objectif de plus. Et quand on se rend compte que les avantages, entre guillemets, du Pro, c'est vraiment euh, concentré sur la photo, on peut se dire que oui, bon, c'est intéressant d'avoir un objectif en plus. Mais entre le 12 et le 12 Pro, il y a très, très peu de différence. Quoi. Justifier le, la différence de prix est compliqué, je crois, pour... Euh, pour certains acheteurs, je pense que ce n'est pas vraiment cohérent de regarder le, le 12 Pro plutôt que le 12.
2: Oui, je pense que ça tiendra peut-être au nombre, au, au nombre d'appareils photos présents sur, sur l'appareil, peut-être, puisqu'il va en avoir trois au lieu de, ça, de ouais. deux. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'autant on peut comprendre plus facilement euh, pourquoi les gens iraient vers un 12 Pro Max euh, que ce soit pour la qualité des appareils photo en général ou même la taille tout simplement euh, de l'appareil c'est vrai que là, la différence est quand même beaucoup plus simple à, à voir pour le 12 et le 12 Pro, euh, c'est un, euh, un peu plus compliqué. Je dirais que ceux qui n'ont pas forcément un focus euh, photo ou qui n'ont pas trop d'intérêt sur la photo avec, la, la, avec le smartphone, euh, le 12 Pro et, et euh, le 12 Pradon est, est largement suffisant. Euh, pour ceux qui veulent des belles photos, euh, clairement, ils, ils, ils iront vers le, le 12 Pro. Quoi, oui. Ceux qui, vont, qui veulent vraiment le, le top du top en photo. Parce que comme tu l'as dit, euh, c'est vraiment là que, que se tient la différence. Hein.
1: Le 12 est à 800 euros, le 12 Pro est à euh, 1150 euros. Euh, J'ai enlevé 10 euros pour le principe, mais <rire> on est à peu près à ça. Euh, 809 contre 1159 euros, ça fait quand même une sacrée différence de prix. Euh, bon, moi, je me suis dit euh, comme un, un, un bon... Pigeon que je suis, mais je veux avoir les meilleures photos possibles, parce que c'est des moments incroyables qu'on n'aura plus jamais l'occasion d'avoir, donc oh, allez, je vais prendre le 12 Pro. Euh, et puis bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire ah, « oui, mais bon, mais c'est quand même, mais oh, je veux quand même celui qui est, qui est mieux euh, ». Et de toute façon, le, si vous voulez le mini, il faudra attendre un petit mois avant de pouvoir l'acheter. Et le Pro Max, enfin plus maintenant parce qu'on est déjà une semaine de l'annonce, mais le Pro Max également sera un petit peu plus loin dans les précommandes. Je pense que de toute façon, maintenant que les précommandes ont ouvert, euh, tous les téléphones sont en livraison dans euh, plusieurs semaines. Euh, donc ce n'est pas pour tout de suite quoi qu'il arrive.
2: Et toi, t'en as un qui, qui t'a plus intéressé que les autres Ou tu, tu restes bah... sur celui que, que tu as
1: euh, Non, non, ben oui. non, Moi, je viens de dire, je me suis précommandé, enfin, je me suis commandé un iPhone 12 Pro. Ah. Ouais euh, ah oui, donc finalement,
2: tu as, as quand même craqué sur le 12 Pro.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Justement, pour cette question de photos, tu vois, euh, je me dis, bon, je vais avoir les, les meilleures photos possibles. Euh, Et puis, tu auras faut... le
2: capteur euh, LIDAR aussi. Enfin, c'est intéressant. Encore une fois, c'est une année de transition, c'est-à-dire que ça ne sert pas à grand-chose, entre guillemets, cette année. Mais euh, c'est pour préparer le terrain pour les années à venir
1: c'est vrai qu'on n'a pas parlé du LIDAR euh, qui est donc ce euh, capteur radar laser qui permet de déterminer très 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 précisément la distance à laquelle sont différents objets. C'est celui qui est utilisé pour le Face ID, euh, pour euh, faire un modèle 3D de votre visage qui soit reconnaissable avec précision. Et bien là, il y en a un qui est sur le dos de l'appareil, qui peut permettre notamment de faire de la réalité augmentée de manière assez efficace. Euh, il était déjà sur les, le dernier euh, iPad Pro, mais c'est pas uniquement pour la réalité augmentée, ça peut également permettre de euh, d'améliorer les photos, parce que quand on sait à quelle distance sont les différents éléments de la photo, bah, ça peut permettre de soit de les traiter différemment, soit de les mettre en euh, focus différemment. Et euh, clairement, oui, la photo et la vidéo, c'est un élément qui a été essentiel pour moi, d'autant plus que je fais mes vidéos YouTube, elles sont faites avec euh, mon iPhone. Donc, euh, c'est un truc qui est effectivement important, euh, sachant que moi, mon iPhone, l'iPhone euh, que j'ai aujourd'hui, c'est un iPhone 10 euh, dont l'écran est cassé depuis plusieurs mois. Donc, euh, bon, voilà, je, je me suis dit, c'est le moment de changer. Mais c'est vrai que j'aurais pu prendre un 12, hein. je pense que je n'aurais pas été horriblement handicapé. Euh, c'est un petit peu, je ne sais pas, par gourmandise que j'ai pris un 12 Pro, <rire> euh, et puis pour ces histoires de photos.
2: Mais je pense que c'est intéressant le, le lidar. Il y, a, il y a des usages encore qui sont pas hyper euh, répandus aujourd'hui ou qui vont euh, venir avec euh, peut-être des nouveaux appareils qu'Apple euh, nous prépare. Mais euh, j'en discutais avec un collègue euh, qui est un peu bidouilleur et, euh, et lui, euh, typiquement, c'est quelque chose euh, pour le, les imprimantes 3D qui l'intéresse énormément. Euh, puisque ça va permettre de mapper euh, l'empreinte d'un objet euh, beaucoup plus, de manière beaucoup, beaucoup plus précise et, euh, et pouvoir l'imprimer euh, euh, en 3D euh, chez lui. Quoi. Donc mmh. ça, c'est assez intéressant. C'est un, un cas d'usage que je n'avais pas forcément anticipé, mais vu que le lidar permet de mieux mapper et de voir la différence de champ et, euh, mais à un degré de finesse beaucoup plus précis, euh, ça, ça, ça a complètement euh, son sens.
1: Ouais, je suis pas certain que ça aura des usages très grand public, on va dire. Euh, pas pour l'instant je pense pas non ouais, moi, moi je suis pas hyper convaincu par l'utilisation de la réalité augmentée euh, à ce stade du tout même pas sur les téléphones euh, ça aura plus de sens sur les lunettes de réalité augmentée on avait parlé il y a quelques semaines du projet de Facebook en ce sens euh, qui était assez intéressant dans ce qu'il essayait de faire c'est un projet de recherche j'imagine qu'Apple a le même genre de projet dans les, dans les cartons ou plutôt dans les labos mais en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que je ne suis pas convaincu que le LiDAR aura vraiment des usages pour le grand public sur l'iPhone. Euh, peut-être sur un autre appareil à terme, mais pour moi, ce n'est pas un argument de vente euh, essentiel sur les téléphones. Mais bon, peut-être que les premiers tests me donneront tort et qu'on verra que ça améliore les photos de manière impressionnante et qu'il y aura des usages différents au cours des mois. Mais bon. Je suis un peu oui, je pense, que,
2: je pense qu'ils en sont conscients. Hein. Ouais. Ils, ils en ont parlé pour la photo parce qu'ils tirent parti de cette technologie euh, qu'ils sont en train de développer pour d'autres raisons, euh, puisqu'ils ont dans les cartons un projet justement de, de lunettes de, de réalité augmentée, mais a priori, euh, mais, euh, mais c'est un prétexte, euh, ça se sent, hein. c'est un prétexte juste oui. pour avoir, commencer à avoir des appareils qui embarquent cette technologie, comme ils l'ont eu pour pour l'iPad, euh, et ils s'étalent pas trop, enfin ils s'étendent pas trop, hein, d'ailleurs sur le sujet.
1: Mmh. Oui, c'est vrai, ils ont pas, ils en ont pas parlé euh, énormément. Euh, à noter que les iPhones de précédents sont euh, sont encore disponibles à des prix réduits. Donc, euh, si vous êtes intéressé, vous pouvez encore avoir ces appareils là. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va refermer cette euh, longue discussion sur Apple et on va parler du portail vers l'enfer. Mais avant ça, je voudrais juste vous dire un tout petit mot sur Patreon et peut-être vous parler spécifiquement du premier niveau de soutien que vous pouvez euh, euh, donner sur Patreon. C'est le niveau Patriot euh, One. C'est comme ça qu'il s'appelle, si je ne m'abuse. Euh, Patriot One, c'est le tout premier à 1 euro. Et ce n'est plus des dollars. Hein. Vous pouvez payer en euros aujourd'hui. À vrai dire, vous pouvez payer en dollars si ça vous chante. Mais euh, c'est en euros aujourd'hui. Et euh, ça vous donne des bonus qui sont vraiment sympas. Euh, même au premier niveau de soutien, à 1 euro par épisode, eh ben vous pouvez avoir les émissions sans pub, évidemment, et sans cette petite partie promo euh, que je fais au milieu. Vous avez des contenus bonus, comme des éditos, et euh, dans plusieurs épisodes par mois, des after-shows, des discussions euh, sur différents sujets. On a discuté, par exemple, à euh, à, à, au dernier épisode, on a discuté de... Pourquoi est-ce qu'on euh, a, est-ce que la communauté tech a un tel attachement à Apple Je me suis retrouvé sur Discord avec des auditeurs de l'émission et on a parlé. C'était un petit peu plus session bar entre, euh, entre auditeurs, entre amis, euh, et on a parlé de ça. C'était hyper intéressant et on a effectivement parlé d'Apple, mais pas du tout dans d'une manière assez critique et assez euh, animée. On a parlé de l'identité des marques et de la manière dont on l'associe à notre propre identité. Enfin bref, c'était vraiment sympa. Euh, ça, c'est l'after show. Il y a aussi des éditos où je vous parle de... Euh, J'allais dire du revers de la médaille, mais c'est pas ça. De ce qui se passe derrière les, euh, le rideau euh, du côté de la production. Vous avez également droit à une newsletter qui est étendue, parce que la newsletter, elle est très cool, mais il y a aussi des euh, articles encore plus cool qui sont dans la newsletter version Patreon. Euh, et il y a plein d'autres petites choses qui sont accessibles, même au niveau Patriot One. Et en plus de ça, hein, je vous parle des récompenses, mais les, le truc euh, vraiment cool, c'est euh, le fait que vous soutenez l'émission. Donc, euh, si vous souhaitez, si vous appréciez ce qu'on fait ici, si vous souhaitez euh, contribuer, comme on contribuait à acheter des magazines à l'époque, et eh ben vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et regarder ce niveau Patriot One. Un dollar, un euro, c'est des formations professionnelles, un euro par épisode. Je pense que c'est une somme qui est assez abordable pour certains d'entre vous. C'est, euh, allez, le prix d'un café en fonction de là où vous habitez et un euro par épisode, bah, c'est pour récompenser euh, le travail sur cette émission qui demande beaucoup de travail. Donc, euh, je vous encourage à aller regarder si entre la bonne action et, enfin non, pas la bonne action, mais entre le fait de soutenir un travail que vous appréciez et les récompenses, ça pourrait vous plaire. Donc, euh, patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission et... Euh, vous savez également que quand vous rentrez à la maison, vous pouvez y penser quand vous mettez les clés dans le bol. C'est le clean Patrick traditionnel que maintenant vous ne pouvez plus oublier et que, dont vous vous souviendrez évidemment quand vous arrivez chez vous. Merci à tous de soutenir l'émission.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
1: Alors, c'est quoi ce portail des enfers <rire> C'est une expression euh, qu'un ami à moi, un ami anglophone qui s'appelle Justin Robert Young, a, euh, a, a créé pour décrire le moment où euh, les réseaux sociaux se mettront à censurer des choses, parce que pour lui, c'est... Le, euh, une, porte de, enfin, une, une boîte de Pandore qui s'ouvre et qu'on ne peut plus refermer et qui euh, essaye de corriger des problèmes, mais qui, en fait, va en créer d'autres, selon lui, hein, parce que c'est impossible de décider qu'est-ce qu'on va euh, réguler et qu'est-ce qu'on ne va pas réguler. Et en fait, ça illustre très bien cette... Je crois que je vais, je vais mettre le nom du portail des enfers ou la porte des enfers dans le nom de l'épisode. Et c'est marrant parce que dans le rendez-vous... Euh, dans le rendez-vous jeu de la semaine dernière, j'ai intitulé le, « le, le porte Les portes du cauchemar » ou un truc comme ça, donc ça devient peut-être un peu anxieux, anxiogène. Bref, euh, de quoi est-ce que je suis en train de parler Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, un ou deux mois de ça, euh, Twitter avait mis un label sur un tweet du président américain Donald Trump. Et je vous disais à ce moment « Ok, là, c'est un moment monumental » pour euh, la tech et pour les réseaux sociaux. Et ça va avoir des conséquences dans les semaines, les mois et les années à venir. Et bien là, on est à l'accélération de ces conséquences. Euh, je pense que si vous écoutez l'émission, vous avez senti le truc venir. Mais on a eu des annonces de différents euh, réseaux. Enfin bon, les gros. Hein. J'inclus YouTube dans le, dans le lot. Euh, des annonces de contrôle de Suppression de contenu controversé. Euh, YouTube a annoncé qu'ils allaient supprimer des contenus, euh, enfin bannir des contenus comme QAnon, dont on parle depuis des semaines dans l'émission. Euh, Twitter a euh, annoncé qu'ils allaient, comme Facebook, supprimer les contenus qui euh, nient l'Holocauste. Euh, Facebook a annoncé la chose également il y a quelque temps. Euh, il y a eu une controverse avec Twitter qui a supprimé un contenu ou en tout cas limité la diffusion d'un contenu euh, non, ils l'ont bien bloqué, du New York Post sur euh, la famille du candidat à l'élection américaine euh, Joe Biden. C'est son, son fils, je crois, Hunter Biden. Euh, bref, le, la nature des choses qui sont euh, bloquées n'est pas si importante, n'est pas aussi importante que le fait que ça y est, maintenant, les réseaux sociaux sont vraiment en train de se lancer dans cette euh, course ingagnable à la suppression de contenus inacceptables. Et je choisis ces mots avec, euh, euh, avec euh, comment dire, précision, parce que c'est vrai que la course est ingagnable, et l'intention est de supprimer les contenus inacceptables. Et vous vous souvenez, si vous écoutez l'émission depuis longtemps, que cette idée que les réseaux sociaux devraient décider de ce qui est acceptable ou pas, était très inconfortable Et je crois que la plupart des observateurs du monde de la tech étaient assez mal à l'aise avec l'idée que Twitter allait bloquer du contenu, que YouTube allait bloquer du contenu, sans décision de justice. Et tout le problème est là, en fait. C'est que, pour certains d'entre nous, dont je fais partie, euh, la constatation d'aujourd'hui est différente de celle de l'époque. C'est-à-dire qu'on a, et c'est vraiment, j'insiste, hein, c'est la question importante dans ce débat aujourd'hui. Certains d'entre nous estiment que ces contenus, euh, je dis inacceptables mais peut-être que je devrais dire dangereux, ces contenus dangereux euh, sont problématiques et le fait de dire bon ben bah, il faut que Twitter, Facebook, Youtube les suppriment au risque, même en prenant le risque que par moment il y ait des contenus qui soient euh, supprimés par erreur, eh bien, euh, c'est acceptable parce que les contenus sont tellement dangereux qu'on peut accepter ce risque. Et moi, je fais partie de ce camp parce qu'on a, on a constaté après des années de pratique sur les réseaux sociaux que ces conspirations euh, ridicules et nocives et toxiques, euh, je parle de QAnon là, mais on peut parler de choses beaucoup plus... Euh, euh, palpable comme euh, tout simplement le racisme le sexisme la, le déni de l'holocauste etc ça au lieu de d'avoir été euh, mis euh, présenté au grand jour et euh, inciter les gens qui partageaient ce genre de contenu ou qui adhéraient à ce genre d'idées à euh, confronter le public et à se dire à, à être comment dire euh, Poussé vers l'ombre euh, et, et vers l'abandon, le, le, enfin, le fait que ces idées s'atrophieraient quand elles seraient montrées au grand jour, c'est révélé inexact. Au contraire, elles ne s'atrophient pas, elles se répandent encore plus. Et donc, pour moi, le danger social de ne pas les combattre au risque, effectivement, de supprimer des contenus euh, qui ne mériteraient pas d'être supprimés, eh bien, ce danger est trop grand euh, et compense l'idée de se dire, bon, bah, ok, on va peut-être aussi donner certaines clés à ces réseaux sociaux et ils feront des erreurs, parfois, sur certains contenus qu'ils n'auraient pas dû supprimer. Et du coup, on peut dire, c'est un petit peu de la censure. Ok, on, on peut le comprendre. Mais le risque d'avoir certains contenus censurés alors qu'ils ne l'auraient pas mérité est moins grand que le risque de voir continuer à se diffuser ces idées toxiques et nauséabondes. C'est même pas une question de nauséabondes, c'est des idées dangereuses y compris si vous êtes euh, je sais pas moi, si vous êtes euh, euh, très euh, euh, dérangé par cette idée parce que vous dites que votre Opinion politique risque d'être affectée et il en existe à droite comme à gauche. Ce n'est pas qu'une question d'extrême droite, il y a aussi des gens qui sont contre cette idée parce qu'ils sont dans des catégories politiques qui se sentent visées. C'est même pas que ça, c'est des théories du complot comme QAnon qui se diffusent et qui ont un vrai impact sociétal dangereux. On pense par exemple aux antivax qui se diffusent également et quand on lève les bras au ciel en disant « Ouh là là, nous on doit toucher à rien » et qu'on constate après après année après année qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à ces idées parce qu'ils les ont rencontrées sur les réseaux sociaux, alors oui, ça fait un petit peu élitiste qui décide de ce qui est vrai ou pas, mais il y a une méthode scientifique derrière et quand ça peut être le cas et quand il y a une une problématique claire, je crois que le danger est plus grand de ne toucher à rien que quand on va toucher un petit peu et faire des erreurs. On va viser que les trucs qui sont euh, les plus clairement dangereux, et peut-être qu'on va en attraper d'autres dans le filet, mais le danger de les laisser se diffuser, on le constate, est plus grand. Alors ça, c'est mon opinion, mais euh, l'opinion inverse, je pense, est assez présente aussi et euh, valide également, d'une certaine manière, l'idée que euh, si on donne les clés de la décision à ces réseaux sociaux, eh ben, au-delà même du fait qu'ils vont faire des erreurs parfois ou en fonction de la morale de qui ils vont décider de ce qui est acceptable ou pas, euh, et ben, on leur donne les clés de, du discours public, en quelque sorte. Et je crois que ces idées, si elles ne sont pas fausses, sont un petit peu exagérées. Ce n'est pas, pas faux, mais c'est pousser un raisonnement à l'extrême pour le contredire. Euh, donc, je suis plus certain, même si j'adhérais à cette idée avant, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, je suis plus certain d'être aussi euh, dans ce camp-là. J'ai fait une longue explication, Marion, que penses-tu de tout ça
2: Sujet compliqué, on en a déjà parlé et abordé au cours des années euh, sous différentes formes, notamment la discussion, euh, est-ce que ces plateformes sont, sont juste des, des hébergeurs ou des éditeurs, hein, c'est-à-dire qu'ils ne font juste qu'abriter du contenu généré par euh, des utilisateurs et donc euh, la plateforme là n'a aucune responsabilité sur le contenu qu'elle héberge ou éditeur, hein, c'est-à-dire qu'ils ont une responsabilité justement sur le contenu euh, présenté. Euh, je pense qu'on a beaucoup ergoté sur euh, si c'était l'un ou l'autre avant de faire finalement face à l'évidence c'est que c'est ni l'un ni l'autre oui. euh, on, on essaye toujours désespérément de se de se raccrocher à des modèles connus euh, on l'a fait de tout temps et c'est le premier réflexe évidemment euh, qu'on qu a pour essayer de comprendre quelque chose. Euh, mais euh, il, faut il faut avouer aujourd'hui que les réseaux sociaux sont, ne sont pas des journaux, ne sont pas euh, non plus juste euh, une plateforme euh, et ils influencent aujourd'hui euh, le... Ben, tu parlais de discours...
1: Euh, Public, discours sociétal quoi
2: voilà, exactement, le discours sociétal le public, il l'influence, il le formate d'une certaine manière. Euh, et donc, on ne peut pas, euh, ne peut pas rêver d'un Internet complètement libre, euh, géré par des personnes qui ne vous, qui ne vous veulent que du bien. Euh, en fait, plus c'est adopté, plus on va avoir évidemment euh, des comportements et des effets de masse qui vont être euh, dangereux pour euh, beaucoup de personnes. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années, avec de nombreux exemples. Euh, et donc là, on se retrouve avec des plateformes qui sont un peu au pied du mur, où euh, tout le monde s'accorde à dire que pas, euh, que c'est pas les réseaux sociaux qui devraient euh, prendre la décision, mais euh, les organismes euh, législatifs traînent la patte euh, ou sont pas forcément suffisamment réactifs, et je ne leur jette pas la pierre parce que c'est quand même un sujet très compliqué, euh, pour euh, définir des règles euh, qui pourraient euh, s'appliquer. Et là encore, on se pose la question, mais est-ce que quand on définit des règles, on définit à l'échelle d'un pays, euh, <rire> d'un continent euh, Là, on retombe dans le débat de qui définit ces règles. Et donc du coup, comme personne ne veut le faire, bah, justement, les réseaux sociaux euh, doivent, doivent s'en charger. Je pense que si elles pouvaient justement ne pas le faire, ça les, à la rigueur, euh, si tout le monde pouvait se mettre d'accord, ça les arrangerait. Hein.
1: Oui, c'est sûr, moi je pense euh, qu'ils n'ont pas envie, hein, c'est sûr.
2: Oui, oui, euh, mais, mais euh, donc je pense que face au fait que personne euh, et, et aucun organisme bien identifié prend cette responsabilité, eh ben, ils, ils le font. Mais, mais je suis d'accord avec toi et je pense que... Et je pense que c'est pas forcément une, enfin euh, c'est pas vraiment surprenant. Je veux dire, quand on se pose la question de euh, est-ce que euh, tout ce qui est propos qui dénie euh, l'existence le, de l'Holocauste et ce qui s'est passé, euh, c'est dangereux. Je pense que, enfin, en France, c'est on peut pas se poser la question en France parce qu'on sait. Euh, ce que ça peut entraîner, euh, et c'est pour ça que ça a été enfin inter interdit. Ça fait bah en partie.
1: France, c'est illégal, hein, donc euh, voilà, la question en est C'est
2: euh, bien identifié, etc. Euh, le fait qu'en 2020 euh, Twitter se dise ah ben peut-être qu'il va falloir aussi euh, <rire> interdire ce contenu. Moi, j'ai envie de te dire euh, oui, on se posait pas la question en fait.
1: <rire> oui, on a donc en France. Que... Un... C'est un peu particulier en France parce qu'on on a aussi depuis peu une loi qui impose euh, la suppression de contenus manifestement illégal euh, sur les réseaux sociaux en 24 heures. Ou même euh, un petit peu moins, je crois que c'est 24 heures. Donc, euh, le cas de l'Holocauste, ça serait effectivement déjà euh, le cas. Mais le problème, en fait, je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable, c'est la conversation idéale pour ça. Le problème, c'est pas quand c'est clairement illégal, le problème, c'est quand il est... Euh, c'est quand on n'est pas sûr. Parce que, Nier l'holocauste si quelqu'un dit, euh, je ne sais pas moi, le, les chambres à gaz n'ont pas existé. OK, ce n'est pas compliqué. Là, c'est euh, tout blanc, ou tout noir, on sait. Mais il peut y avoir des discours qui vont euh, être un petit peu plus subtils dans leur négationnisme euh, et qui vont être plus difficiles à trancher. Et on sait qu'il y a des personnalités un petit peu controversées qui surfent sur ce genre de, de méthode. Euh, donc, c'est vrai que ça peut être compliqué. Moi, ce que j'irai c'est que OK, Admettons même qu'il y ait, euh, je ne sais pas moi, 30% des contenus les plus clairement illégaux qui puissent être supprimés sans que personne ne bronche. Bah faisons déjà ça. Euh, faisons déjà ça. Ça sera ça de prix. Et je ne suis pas contre... On, on arrive bien à le faire pour des sujets... Alors, je sais que c'est bateau, mais on arrive à le faire pour des sujets comme la pédopornographie et le terrorisme. Voilà, on va dire, ah, c'est un petit peu le... J'ai réussi à faire euh, tous les, les poncifs de ce genre de discussion, ok. Mais il n'empêche pas que c'est justement les sujets dont on parle. C'est exactement de ça qu'on parle. Euh, et je vous assure que si j'étais hésitant... Oui, quand on parle d'une peinture où on voit un bout de sein qui va être supprimé par Facebook parce qu'aux États-Unis, ils, États ils sont plus puritains, oui, là, il y a discussion. Mais quand on voit les, les conspirations de QAnon... Euh, je pense qu'il y a beaucoup moins de discussions. Donc, euh, faisons déjà ça.
2: Bah, comme, comme il y a eu euh, la mise en place de systèmes de modération, de signalement de ce genre de messages euh, et qui se sont perfectionnés avec le temps pour être plus réactifs, plus euh, musclés, Etc. Il va y avoir le même système dans l'autre sens, c'est-à-dire que il va falloir pouvoir faire appel euh, de certaines décisions automatiques de plateforme de manière efficace euh, et réactive, etc. En fait, pour avoir un, un pouvoir de contrebalance, en fait, pour contrebalancer les décisions de ces, ces plateformes-là. Et aujourd'hui, euh, vu toutes les plaintes qu'on a pu voir, etc., c'est clairement pas a priori adapté ou suffisamment efficace. Et en effet, on ne devrait pas, euh, on ne devrait pas avoir autant de cas de, de postes supprimés sans avoir une raison valable. Mais ça va arriver, ça va se définir. Et en fait, ça vient aussi de règles qui sont pas très bien définies aussi. Donc plus on ouais. identifie, et c'est pas tout le temps facile. Hein, je dis pas que c'est tout le temps facile, mais plus on identifie clairement et on, on se pose pour définir quels sont les types de contenus euh, interdits, euh, plus on pourra accorder de temps à ce qui nécessite une vraie, euh, une vraie analyse, quoi.
1: Tu sais, j'aimerais être aussi euh, optimiste que toi sur la manière dont ça va évoluer. Pour moi, le, la raison pour laquelle c'est un vrai problème, la raison pour laquelle c'est le portail vers l'enfer, c'est que j'y crois pas. Euh, je pense pas qu'ils vont réussir à faire en sorte qu'on ait des règles plus définies, qu'on ait suffisamment de monde pour gérer ça de manière satisfaisante. Oui, quand il y a une histoire aussi grosse que celle du New York Post qui essaye d'influencer l'élection américaine en, en, en relayant les dires complètement euh, insensés d'un type qui dit avoir trouvé un, euh, un, un disque dur de Hunter Biden... Euh, dans son magasin de réparation de PC parce que quelqu'un lui a amené, mais il ne sait plus qui il s'agit, etc. Bon, sur un sujet comme ça, Twitter le bloque, et puis ça fait un foin. Et puis euh, les informations personnelles qui étaient dans l'article sont diffusées tellement clairement partout que Twitter finalement dit « Ok, bon, on va laisser le poste maintenant parce que ça ne sert plus à rien. Les informations privées, bah, elles sont plus privées tellement tout le monde les a vues. » Ok, ça, ça va, faire un, ça va faire un foin et tout le monde va savoir si c'est justifié ou pas. Le problème, c'est quand il va y avoir euh, 10 000 de ces suppressions par jour et que euh, toi, tu es un petit kidam qui sort de nulle part et que tu as un contenu qui a été euh, supprimé, ou pire, ton compte qui a été supprimé et que tu n'as aucun recours et que tu vas essayer de contacter Twitter. Euh, bah, ils n'ont pas de numéro de téléphone. Tu vas essayer d'envoyer un mail, tu vas recevoir un, une réponse automatique, comme c'est le cas avec euh, d'autres services et comme c'est le cas euh, J'ai eu YouTube. le cas.
2: Hein, J'essaie de contacter Twitter ce week-end.
1: Bah voilà, tu vois, tu reçois une réponse automatique, merci de votre machin, euh, la raison de votre truc, c'est euh, tel euh, article, la ligne un J'ai une page temps.
0: 404.
1: Bah voilà, tu vois, exactement. encore mieux. Et donc, euh, c'est ça en fait, la raison pour laquelle c'est difficile, c'est que ça va pas, ça, ça va peut-être s'améliorer un peu, mais il y aura toujours des cas comme ça. Et c'est pour ça que c'est difficile de se dire, bon, est-ce que le dommage causé par euh, toutes ces idées qui se diffusent est plus grand que le dommage qui sera causé par ces euh, erreurs Moi, je pense que Mais je pense oui, que mais... la question, elle
2: est là. En, en fait, la non, question, oui. c'est en effet de l'impact. Euh, en, en fait, c'est une question de priorisation. Hein. Euh, si ça génère suffisamment euh, d'impact négatif, eh ben, du coup, on va quand même s'attaquer au problème. Si ça ne génère pas suffisamment d'impact négatif, bon, ben, on va prioriser autre chose ah. euh, parce que finalement, il n'y a pas suffisamment de personnes qui s'en plaignent. Donc, en fait, c'est une question de temps euh, et je ne dis pas que c'est idéal mais en fait c'est comme ça que tout fonctionne, hein. on est obligé de prioriser ce qui est plus critique oui. à un moment donné pour une société et là clairement c'est la modération quand on voit euh, les, les vies qui ont été en jeu euh, bah oui euh, là on, ils sont obligés en fait d'agir et quand il y aura euh, l'effet inverse, c'est-à-dire euh, des, des préjudices pour les personnes dont les postes ont été enlevés et qu'elles n'ont aucun recours euh, c'est possible que ça aille dans l'autre sens ça prendra du
1: Tout temps mais c'est oui. possible aussi oui, il n'est pas du tout impossible qu'on se dise dans, dans 5 ou 10 ans, bon, euh, on a compris comment gérer les choses, on a eu des idées géniales, on a des systèmes plus intelligents qui réussissent à manager ce genre de, de problèmes. On peut revenir un petit peu en arrière, c'est tout à fait possible, rien n'est figé. Mais, euh, mais tu as raison, c'est vraiment un choix. C'est un choix de société. Euh, on a bien décidé de supprimer certains types de contenus, il n'y a pas de raison qu'on soit, par principe, interdit de, de supprimer d'autres types de contenus si on estime qu'ils sont tout aussi dommageables. Donc, euh, bon, on verra. Les, le, la, la porte des enfers est, est ouverte maintenant, c'était surtout ça que je voulais dire, ça y est, la Elle porte grande est ouverte, ouverte. Grande ouverte. <rire> et, et ils sont tous engouffrés dans la brèche, et que ça soit Twitter, Facebook, YouTube ou les autres, ça y est, maintenant, ils ont décidé de supprimer les contenus euh, nocifs j'ai vu une, une idée intéressante, et là c'est moi qui vais mettre mon, mon chapeau en alu, euh, une idée assez intéressante de euh, Will Oremus sur Medium qui dit « Ils sont bien gentils chez Facebook, mais euh, ils sont quand même mis à bannir les QAnon et toutes ces autres théories de la conspiration qui sont souvent liées à, à, à la droite et à l'extrême droite ». Quand ça a commencé à. Euh, il a commencé à sembler que euh, Donald Trump allait perdre l'élection. On aura la réponse dans deux semaines. Mais c'est genre, quand ça a commencé à sentir le roussi, ils se sont dit. Oula, oula! Attends, non, en fait, il faut vraiment qu'on monte pas de blanche et qu'on se mette à être un petit peu plus strict parce que si Biden gagne, il va arriver, il va essayer d'imposer plus de régulation, il va nous regarder d'un mauvais oeil. Bon, je vous avoue, j'y crois pas trop trop, mais j'ai trouvé l'idée assez intéressante.
2: Et moi, j'ai envie de dire, et alors? Je veux dire, le, le, le climat politique a toujours influencé euh, les, les sociétés leur, leur euh, euh, en, en fonction de si les, les régulations allaient évoluer, etc. Évidemment, les sociétés se préparent. Elles seraient stupides <rire> ou naïves de ne pas le faire. Donc, même si c'est le cas, euh, je veux dire, euh, oui, et alors en fait
1: je suis, Oui, disons que ça change un petit peu la manière dont on voit les actions de Facebook en particulier, puisque c'est d'eux qui parlent, mais ça implique, ça disons que ça implique Facebook plus que la, le débat essentiel lui-même.
2: Bah, bon. et après, ça reste une société euh, qui cherche à faire du Bien revenu. Euh,
1: donc, oui, oui. Euh... mais c'est peut-être là qu'est le problème. C'est même exactement là qu'est le problème. Je ne sais plus où oui. j'avais <rire> entendu cette définition. Le business model de ces réseaux sociaux, c'est de nous, euh, de, de s'assurer que nous restons énervés aussi longtemps que possible. C'est ça leur business model.
2: Bah, générer des émotions fortes, en fait, pour bah, alimenter et... le débat.
1: Et les émotions négatives sont plus fortes euh, et plus faciles à générer. Et c'est et ça leur business. J'ai trouvé la, la manière de le tourner intéressante. Leur business model, c'est d'énerver les gens. C'est de garder les gens énervés aussi longtemps que possible. Et, et plus un... c'est
2: court, plus ça fonctionne. Regarde Twitter. Oui.
1: Ouais, ouais. Oh, Facebook aurait quelque chose à dire là-dessus. Mais...
2: Oui, bon, oui, écoutez, mais...
1: Non, vas-y, fini.
2: Mais voilà, mais c'est vrai que Twitter, qui était, euh, qui était quand même une plateforme euh, euh, pour, pour les aficionados de, de tech euh, qu'on qu aimait beaucoup, qu'on privilégiait, euh, maintenant qu'elle elle elle a un succès peut-être un peu plus reconnu et que surtout la viralité, euh, la puissance virale euh, de la plateforme Twitter est reconnue, ça part comme... Euh, comme euh, Enfin, une traînée de poudre, quoi. Tu, tu, tu lances un tweet cryptique, tout le monde s'en empare, ce, le, le tord euh, et, et se l'approprie et ça devient un, un monstre ambulant.
1: « Les pâtes sont trop cuites !» Je répète, <rire> « les pâtes sont trop cuites euh... !» Bon, euh, En tout cas, il semblerait qu'en plus des États-Unis et de l'Europe, dont on parle souvent dans l'intérêt qu'ils portent aujourd'hui à la toute puissance de ces grandes sociétés de la tech, le Japon est également en train de s'associer au euh, scrutage, au scrutement <rire> de, de Google, Apple, Facebook et Amazon. Donc, ça, ça part de partout. Quoi. Bon, il y a euh, quelques, petites, euh, quelques petits sujets que je voudrais couvrir pour... Euh partir sur une idée un petit peu plus comment dire sur des idées un petit peu plus optimistes euh, d'une part il y a la première euh, le premier transistor moléculaire qui a été euh, développé et fonctionnel euh, bon c'est pas tout de suite que ça va être utilisable dans un ordinateur mais des chercheurs de l'université de Yale ont construit une, euh, un, un transistor moléculaire, en fait, un, une molécule qui euh, peut être passée d'un état à l'autre euh, et qui est stable dans les deux états. Alors, euh, bon, on n'est pas du tout encore à, euh, le, les, au moment où ça va pouvoir être utilisable et on va pouvoir, av on va pouvoir avoir des ordinateurs moléculaires, mais c'est une première étape qui euh, pourrait, à terme, nous donner quelque chose de, de, de d'utilisables. Euh, à terme, on parle d'années et d'années hein, pour ça. Euh, et, et même de décennies, peut-être. Et Nokia va installer un réseau 4G sur la Lune pour le compte de la NASA. Euh, à quoi ça va bien pouvoir servir euh, Eh bien, ça va servir à tout ce à quoi sert la 4G sur Terre, mais sur une autre, euh, un autre corps céleste. Euh, et si vous vous dites, ah, mais ils ne sont qu'à la 4G ou la 5G, c'est prévu. Hein. Ils vont mettre à jour. Mais c'est marrant parce qu'évidemment, il y a des contraintes pour l'installation d'un réseau 4G... <rire> sur euh, la Lune, qui sont énormes, euh, et pas des moindres, c'est la contrainte de euh, devoir euh, résister au transport. Parce que le transport, il n'est pas de tourpeau. Ton antenne euh, 4G, elle, peut pas, euh, elle doit être assez, assez solide et assez stable. Donc euh, voilà, des projets qui nous font un petit peu rêver, on va dire.
2: Il se prépare avant Mars.
1: Avant Mars Pourquoi Qu'est-ce qui se passe en Mars
2: euh, La planète.
1: Ah, avant Mars, oui, d'accord. Okay.
2: <rire> c'est vrai que en fait, peut... Mars, c'est un peu tôt quand même, mais euh...
1: me fait pas tousser, je suis malade. Là, <rire> mais moi, je me disais, mais attends, avant Mars, alors euh, Covid, euh, qu'est-ce que euh, 5G, Bill Gates, <rire> conspiration, tout ça, des la Conspiration de Mars. <rire> Ah oui, bon, oh, je suis sûr qu'il y en a une dans QAnon. Hein. De toute façon, Mars et, et, et Elon Musk et Bill Gates, ils doivent bien, je sais pas, ils sont en train de, de faire tout ça pour s'échapper sur Mars, certainement, quelque chose comme ça. Oui. Bon, en même temps, euh, Elon Musk, il veut y aller. Donc, euh, bon. Enfin, il veut, il veut qu'on puisse y aller. Euh, quelques petits trucs en France, deux euh, uniquement. Euh, l'application Tous anti-Covid va remplacer l'application Stop Covid. Et donc cette application Tous anti-Covid, en fait, euh, on n'en sait pas grand-chose, grand on l'évoquait la semaine dernière. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que ça va être une application qui va être euh, un point d'information, un centre d'information pour l'évolution bah, de la pandémie. Euh, moi, je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise idée parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile de savoir qui, que, quoi ou comment. Si c'est bien conçu, euh, ça peut être un, un, un point central pour l'information sur euh, bah, ce qui se passe et ce qui se passe en France. Euh, et puis, en plus de ça, ça fera du traçage et ils disent que ça fera du traçage de manière plus intelligente, avec des localisations plus précises euh, et le faire à tel ou tel endroit et pas à tel ou tel endroit, genre dans les bars, dans les cafés, dans les restos. Je serais curieux de savoir comment ça marche ça parce que bon peut-être par géolocalisation hmm, ok à voir et qu'est-ce qu'il en est de la vie privée on a très peu de détails de tout ça et elle arrive très bientôt une autre chose qui arrive très bientôt c'est euh, Salto au moment où vous écoutez cet euh, épisode il sera le service sera disponible c'est un service de SVOD à la française et autant j'étais euh, très moqueur par rapport à euh, ce service et à son concept euh, Autant au final, je trouve que franchement, pourquoi pas euh, Peut-être que j'étais arrivé à cette conclusion auparavant déjà, mais euh, comme le dit très bien un article de Numérama, euh, c'est pas vraiment l'idée. C'est pas de concurrence, c'est Netflix. Euh, l'idée c'est d'offrir un service moderne et euh, internetisé de euh, des contenus qu'on produit en France, des contenus audiovisuels et de télévision qu'on produit en France. Et du coup, si le, le truc fonctionne et si euh, la, le, le contenu est là et si c'est pratique, et, et oui, et surtout si le prix est juste, bah pourquoi pas Pourquoi pas être euh, la, le truc français où tous les Français se retrouvent pour avoir leur contenu français moi, je trouve que ce n'est pas si bête que ça, au final. Ça, je suis sûr qu'il va y avoir des plantages au début, mais à terme, je peux voir que ça devienne le truc de référence pour ce type de contenu. Voilà. Euh, eh bien, écoutez, puisque Marion n'a rien à ajouter et qu'elle estime que j'ai absolument raison à 100%, euh, on va pouvoir arriver à la conclusion de cet épisode. Non, tu voulais, tu voulais me dire que j'ai tort
2: um... Ben, je, je viens de regarder, j'avoue que je ne me suis pas trop trop renseignée sur euh, CELTO, J'ai pas suivi de très très près, mais je regarde justement la, la page d'accueil, je vois pas grand chose de français en programme, hein. en tout cas dans ce qui est mis en avant. C'est euh, les, hein. les télévisions ah, c françaises.
1: C'est les télévisions françaises. C'est genre le
2: truc que tu regardes pas. Euh, parce qu'en fait, quand tu scrolles, <rire> tu vas voir Fargo, euh, Intelligence, une série avec David Schwimmer de Friends, tu vois Rocky Balboa, Apocalypse, tu vois Dunton Abbey, ah là j'avoue, euh, et tu as un, deux, deux programmes français.
1: Voilà. Écoute, euh, c'est les chaînes de télévision françaises qui sont aussi disponibles en direct tu vois, sur le service. Moi, tu sais que... Non, mais je ne suis vraiment pas cliente. Mais, je ne bon, <rire> suis vraiment pas. pas du tout la cible. Je ne suis pas du tout client non plus, mais il y a plein de gens qui regardent encore la télé et qui sont complètement la cible, je pense. Et euh, le truc, c'est que quand tu veux aller regarder une chaîne de télévision en direct, si ce n'est pas sur ta télé, et si ce n'est pas sur ta box euh, Orange ou Free ou SFR ou ce que c'est... Bah, C'est hyper compliqué. Quand tu es sur ton ordinateur, tu essayes de trouver le direct de telle ou telle chaîne. Quand tu es sur ton Apple TV ou ton Android TV, euh, bah, ce n'est pas facile de trouver la bonne application. Tu as plein d'applications, une par chaîne différente, oui. etc. Vrai. Moi, je pense qu que ça peut donner quelque chose avec une application qui réunit tout ça. C'est l'expérience utilisateur qui est meilleure qu'elle euh, ne l'était jusqu'ici. Donc... Euh oui, voilà.
2: franchement, je serais curieuse de, je serais curieuse de tester pour, pour mieux comprendre leur positionnement, parce que mmh. clairement, ils ne peuvent pas se, se mettre en frontal de, de tout ce qui est Netflix et, et autres euh, plateformes du genre, mais, euh, mais c'est intéressant, intéressant mmh. comme initiative.
1: Je pense aussi, on leur souhaite bon courage, ils vont en avoir besoin. Bon, bah, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Marion, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
2: alors, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver euh, sur euh, le live du matin à 8h de Naotech sur euh, Twitch. J'allais dire YouTube, mais non, 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 sur euh, Twitch. Et euh, sinon, de temps en temps, on va toujours sur la chaîne Naotech sur Twitch, en fait. Euh, on stream du Baldur's Gate aussi. Euh, et sinon, sur Twitter, au pseudo Isaiah Design.
1: Qui sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous avez également NotePatrick.com où il y a tous les liens vers tout ce que je fais, y compris la newsletter par exemple, que vous pouvez avoir toutes les semaines avec tous les contenus les plus pertinents de ma très grande veille. Je choisis le, le meilleur des euh, allez, dizaines, centaines d'articles que je passe en vue chaque semaine. Vous avez également les liens vers le Discord, le Twitch, le YouTube, tout ça, tout ça, le YouTube. On dirait que j'ai 80 ans alors que pas <rire> du tout, euh, vers euh, mon Twitch et YouTube et mon... C'est compliqué hein, de, de dire tout ça à la suite. Et bien sûr, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Vous vous souvenez du Kling Patrick quand les clés arrivent dans le bol. Et euh, vous pouvez donc avoir des récompenses super sympas et la satisfaction de soutenir un contenu que vous appréciez. Et en plus, en euros et en français, monsieur dame Salto euh, n'a qu'à bien se tenir. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'ils sont français. Mais Patreon existe en euros et en français également. Donc, si vous hésitiez, c'est le moment. Patreon.com rdvtech. On vous remercie de nous avoir écouté. Pas d'after d'aftershow cette fois-ci, puisque bah, c'est la maladie euh, qui a gagné. Mais pas complètement, parce qu'on a quand même réussi à faire l'épisode. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Grosse bise à tous. Ciao, ciao.